0: Bom dia nação rubro-negra estamos aqui para mais uma quinta-feira onde vamos falar sobre as principais informações do Flamengo principalmente após mais uma vitória na temporada o Flamengo venceu contra o Coritiba no domingo pelo Brasileirão e agora na quarta-feira venceu na Libertadores contra o Nublense o Flamengo venceu por 2 a 0 poderia ter sido 3 né mas o gol do Everton Ribeiro foi anulado pelo árbitro após a análise pelo VAR então o Flamengo venceu a primeira na Libertadores, alcançou os primeiros três pontos, está brigando pela, pela primeira colocação do Grupo A da Libertadores, junto ali com o Racing, o Blue Argentino, que será o próximo adversário no, do Flamengo na Libertadores. Esse vai ser um, um dos assuntos importantes também. Vamos falar sobre Davi Luiz, que acabou saindo machucado. E aí, então, o Rodrigo Caio no segundo tempo acabou entrando na partida. Vamos falar também sobre o projeto da Gávea, o falou bastante no Conselho Deliberativo na terça-feira, muitas novidades, eu vou explicar o que pode, vai ser mudado na GAVI, na sede do clube, entre outros assuntos muito interessantes e muito importantes, além, é claro, do Landim falando também sobre o Jorge Jesus, soltou o verbo também no Conselho Deliberativo na terça-feira, então temos muitos assuntos hoje, porém, antes, é claro, não deixe de, ó, QR Code aqui na tela, Colono Flá está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Então você, com toda a tranquilidade do mundo, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai abrir o link do iBest, você se cadastra ali de uma forma muito rápida, muito simples, e aí você procura o Colono Fla na categoria Esporte e deixa aquele teu likezinho ali que vai fazer muita diferença e que vai mostrar, claro, a força da nação rubro-negra e para o Colono Flá cada vez mais subir no ranking, beleza? Antes também, antes do, da nossa produção soltar a vinheta para a gente começar a falar sobre os principais assuntos, vou dar um salve aqui o Paulo Henrique Gadele e para Eduardo Eduardo Reis, já chegaram aqui, já mandaram o um bom dia. Então, você que está chegando, deixe os seus comentários, deixe seu like, compartilhe a live com seus amigos, com seus parentes e, é claro, vire membro. Porque você virando membro, você concorre a muitos prêmios, concorre a sorteios, entra no nosso grupo do WhatsApp, faz parte cada vez mais da família coluna do Fla. Então, deixa seu like aí também, compartilhe a live, que agora vamos começar o Notícias do Fla, as principais informações do Flamengo. Mas antes, como eu falei, a nossa produção vai soltar aquela vinheta marota. Vai, produção! Então, galera, a primeira pauta do dia está relacionada ao balanço do Flamengo que foi aprovada na terça-feira e pela primeira vez na história a arrecadação com patrocínios e publicidade ficaram acima dos direitos de transmissão. Muitos torcedores que são contra o Flamengo, né? os anti-flamenguistas, acabam falando que o Flamengo tem essa maravilha toda de dinheiro, consegue contratar jogadores muito por conta dos direitos de transmissão, já que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e a maior torcida do mundo. Porém, no balanço de 2022 a arrecadação de patrocínios e publicidade, seja marketing na camisa, ou marketing, alguns marketing durante a partida mesmo em si, é, alguns, algumas marcas específicas né, durante a partida, ou no, no próprio uniforme do Flamengo, seja no meião, seja na blusa, acaba, acabou sendo mais importante e o Flamengo acabou recebendo mais do que os próprios direitos de transmissão que foi recebido no caso, pela Band, pelo Campeonato Carioca, do Campeonato Carioca tem também a Globo pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, esse dinheiro todo de marketing e de publicidade ultrapassou os direitos de transmissão e é a primeira vez na história que acontece no Flamengo. Então, consequentemente, esse foi um dos motivos que os conselheiros do Flamengo na terça-feira acabaram aprovando o balanço, algo histórico do Flamengo. E a, a ideia é que continue assim para os próximos anos. O Flamengo continua arrecadando bastante Lembrando que o Flamengo arregadou mais de um bilhão de reais nesse, na, em 2022 também. Não foi a primeira vez, não há recorde. O Flamengo já ultrapassou a barreira de um bilhão nos anos anteriores, chegou a um bilhão e 200 mil. Então, o Flamengo cada vez mais crescendo como clube, como um clube esportivo e também como marca. O Flamengo não é só um clube, mas também como uma marca. A marca Flamengo cresce cada vez mais, não à toa, arrecadou mais com patrocínios e publicidade que com direitos de transmissão. É bom também destacar que essa matéria você encontra no coluna do Fla.com, todas as informações, não só dessa matéria, como de outros também. Lá falamos de tudo que relaciona ao Flamengo, e nessa matéria você pode encontrar também que isso está descontado a premiação por títulos. Então, são os direitos de transmissão em geral, não estão relacionados às premiações. O Flamengo ganhou a Libertadores da América e ganhou a Copa do Brasil e ganhou uma boa grana por conta dos dois títulos. E esses títulos não entram nesse, nesse, nesse balanço. Eles não entram como a parte de direito de transmissão, já que, por exemplo, na Copa do Brasil, quanto mais o Flamengo vai avançando, mais o Flamengo vai ganhando dinheiro. Então, é, esse detalhe é importante esse tratamento. O Flamengo arrecadou mais com patrocínio e publicidade, porém, não tá não entrou a parte de títulos por ter conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores, beleza? Manda um salve aqui para o Projeto AMA, Lady Lock, Gil do Costa, todos vocês que estão chegando aqui, como eu falei, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe a live com todos os seus amigos, todos os seus parentes. Não esqueça que você, se você chegar um pouco atrasado a live já começou, não tem problema. Você pode voltar a live, a live sempre fica gravada aqui, você pode assistir no momento que você quiser, porque aqui no colando do Flávio você tem que saber de tudo que acontece no melhor clube do Brasil e do mundo, né? É claro. Então, essa é a primeira pausa do dia, que foi relacionada à arrecadação do clube, que o Flamengo ultrapassou a barreira de um bilhão, que isso já era esperado por grande parte da torcida do Flamengo, e que ganhou mais com publicidade e marketing do que direitos de transmissão, algo que muitos torcedores do Flamengo achavam que o Flamengo dependia muito da Globo ou dependia muito de outras emissoras por conta dos campeonatos, seja Libertadores Copa do Brasil, Brasileirão porém o Flamengo mostrou no balanço de 2022 que foi aprovado na terça-feira pelo Conselho Deliberativo que a questão de patrocínios e publicidade foi acima dos direitos de transmissão pela primeira vez na história do clube algo muito importante e que o Flamengo né, cada vez mais está se que está crescendo como marca, não só como clube, que já é muito grande e é gigantesco. Então, bom dia também para o Evandro e para o Renan, que estão chegando. E agora vamos falar sobre a próxima pauta, que também está ligada ao que aconteceu no Conselho Deliberativo do Flamengo na terça-feira. O Andi desabafou sobre o momento ali do Flamengo e por que o Jorge Jesus não veio. É bom destacar que o Colombo vai em primeira mão trouxe as principais declarações de Landim na terça-feira. Logo ali, durante o conselho deliberativo, o Colono Flá já estava trazendo as informações. Na época, no terceira, na terça-feira, o Colono Flá descobriu que o Landim falou sobre o Jorge Jesus na questão de que ele o Flamengo conquistou mais do que o próprio Jorge Jesus enquanto o Jorge Jesus saiu. O Flamengo, então, o Flamengo não depende tanto do Jorge Jesus como o Jorge Jesus depende muito do Flamengo, já que quando o Jorge Jesus deixou o Flamengo em 2020, o Flamengo ainda conquistou o um Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistou uma Libertadores, o Flamengo conquistou uma Copa do Brasil, então o Flamengo teve títulos, levantou taças depois que o Jorge Jesus saiu, enquanto, quando, enquanto isso, o Jorge Jesus, por outro lado, não conseguiu fazer bons trabalhos, não fez um bom trabalho no Benfica, acabou indo para o Fenerbahçe e lá está brigando pelo Campeonato Turco, e pela Copa da Duque, porém no momento não conquistou título, enquanto o Flamengo conquistou os principais títulos, só não faltou, só faltou o Brasileirão, uma taça que o Flamengo não conquistou, então o Flamengo aí tá em busca de mais um título aí agora, não conquistou o Mundial de Clubes, porém tá na frente da Copa do Brasil, na Libertadores e tá em busca do Campeonato Brasileiro, que começou com o pé direito após vencer o Coritiba, e logo depois o, jo... o Landim falou também um pouco mais sobre o Jorge Jesus ele disse que ele poderia vir se tivesse esse amor todo pelo Flamengo, como assim? porque a torcida do Flamengo ama muito o Jorge Jesus, porque ele conquistou o campeonato brasileiro e a Libertadores em 2019, algo histórico para o Flamengo e para o futebol brasileiro também, onde só o Flamengo e o Santos de Pelé conseguiram esse feito conseguiram conquistar o Brasileirão e a Libertadores em uma temporada só. Então, a torcida do Flamengo, gosto, amo o Jorge Jesus, não só pelos títulos, mas também como a forma que os títulos foram conquistados. vai jogando bem, jogando, pressionando o adversário e marcando muitos gols. Porém, se o Jorge Jesus tivesse todo esse amor pelo Flamengo, como o Flamengo e a, a, a torcida rubro-negra tem por ele, ele voltaria para o Flamengo agora e não ficaria até o final com o Fernebate. Esse foi o momento e o motivo que o Jorge Jesus não veio para o Flamengo. O Flamengo queria contratá-lo, o Flamengo pensou em fazer uma, um pré-contrato, já que o Jorge Jesus tem contrato com o sem um até 31 de maio, e aí sim, ele assinando um pré-contrato, o Jorge Jesus estaria, seria treinador do Flamengo a partir do dia 1 de junho. Porém, o Jorge Jesus não quis assinar pré-contrato, só conversaria sobre o contrato ou assinaria qualquer cláusula depois do término do contrato com o Fernebate. O Flamengo não gostou disso, principalmente depois de ter perdido para o Maringá por 2 a 0 e ter ficado um pouco ali nas cordas na Copa do Brasil. Então, por conta disso, o Flamengo já apressou e assinou a contratação de São Paulo, que, no caso, estreou pelo Flamengo ontem, no caso, quarta-feira, vencendo o Blence por 2 a 0 no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores. Então, nos desabafou e eu vou trazer um pouco mais da declaração do Londinho aqui na matéria no clandofla.com. Lá você acaba sabendo de tudo, como eu falei, todas as matérias, todas as informações relacionadas ao Flamengo estão no fla.com e também no clandofla nas redes sociais e aqui no YouTube também. Então, siga o clandofla por todo canto que você ficar por dentro de tudo que acontece no maior clube do mundo. Acho que do Londinho no conselho deliberativo de terça-feira. Eu quero que as pessoas saibam que não foi possível. No caso, o retorno do Jorge Jesus. Ele está disputando o campeonato dele, na Turquia. Eu conversei com ele por telefone. Ele não tem a menor chance de vir antes do campeonato e ele disputa a semifinal da Copa da Turquia, que ainda não tem data certa e a final deve ser marcada para depois de maio. Não tem a menor hipótese dele vir. Aí ele completou. Eu até conversei com ele para sondar a possibilidade dele poder vir. Afinal, quando ele quis sair do Flamengo, ele saiu do Flamengo. Ele poderia também querer sair de lá e vir para cá se ele tivesse essa vontade e esse amor todo pelo Flamengo. Essa foi a declaração do Landim, porque em 2020 o Flamengo renovou o contrato com o Jorge Jesus e um mês depois o Jorge Jesus saiu do Flamengo e assinou com o Benfica. Ele imaginava que se ele tivesse esse amor todo pelo Flamengo, o Jorge Jesus poderia fazer a mesma coisa que fez em 2020. Porém, o Jorge Jesus não quis fazer isso vai cumprir o contrato até 31 de maio, e o Flamengo é óbvio, contratou o Jorge sampaoli que já estreou com vitória, então essa foi a declaração de Landim no conselho deliberativo da terça-feira e essa foi a situação, o Jorge Jesus manteve, manteve um áudio, soltou um áudio, porém no final das contas Jorge Jesus não volta para o Flamengo, Gabriel FFQ mandando um salve aqui, um bom dia para o Gildo também, um bom dia de Sergipe a Lady Lock também, um bom dia. Um bom dia para todos vocês que estão chegando aqui. Um grande salve para todos vocês. Como falei, compartilha a live. Deixe seu like, vire membro, que você concorre a muitos prêmios com o Manto do Flamengo. Vira, Entra no, no nosso grupo do WhatsApp. E, óbvio, ó, QR Code na tela. só você apontar a câmera para o seu celular, que você consegue entrar no site do iBest. Você se cadastra ali de forma muito rápida, muito simples. E já procura o colando do Flá na categoria Esportes. E ali você pode deixar seu like para fazer o Colombo Fla subir cada vez mais no ranking. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pauta, que está relacionada ao Davi Luiz. Sim, Davi Luiz, um problema ruim para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, que foi substituído com dores na partida contra o Nublense. Davi Luiz, ele é bom a gente destacar que ele foi poupado contra o Coritiba no domingo, onde o Flamengo venceu por 3x0 pela estreia do Campeonato Brasileiro. Porém, o Davi Luiz foi poupado porque estava sentindo incômodo, sentindo dores. Desse modo, a comissão técnica e o departamento México do Flamengo preferiram poupar o jogador, já que tinham uma decisão na né, quarta-feira pela Libertadores contra o Grêmio. Então, o Davi Luiz foi poupado e, no jogo de ontem, ele acabou sendo relacionado e foi titular, onde o São Paulo com três zagueiros, com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Porém, na segunda etapa... Aí faltaram uns 25, 30 minutos do segundo tempo. O Davi Luiz caiu no gramado sentindo dores na coxa. E aí, por conta disso, o São Paulo fez a alteração e o Rodrigo Caio entrou no lugar. O Davi Luiz é bom destacar também e foi um dos últimos a sair do Maracanã. Onde Davi Luiz, um de todos os jogadores do Flamengo passaram pela zona mista, passaram pela coletiva. Eles também, o Gabigol, passou também mancando um pouco, um pouco de dor nas costas. O Davi Luiz Ficou no vestiário por bastante tempo e saiu sem com que a imprensa conseguisse fotografar ou algum, fazer alguma filmagem. Então Davi Luiz passou, saiu do Flamengo com dois na coxa e é uma preocupação para o restante da temporada, porque o Flamengo não tem muito tempo para ficar lamentando e nem para comemorar a vitória de ontem contra o Nubanse, porque já no domingo tem jogo contra o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo vai ter um pouco mais de dois treinos com o um elenco completo na, na sexta-feira e no sábado terá dois treinos com o um elenco completo, porque nessa quinta-feira o treino vai ser apenas regenerativo para os titulares. Então o Flamengo, o São Paulo ele vai ter na sexta na parte da manhã e no sábado também antes de viajar para Porto Alegre, porque o jogo vai ser no Rio Grande do Sul, o Flamengo vai ter dois treinos com, com todo elenco à disposição e o Davi Luiz é dúvida e deve ficar de fora contra o jogo, contra o Internacional. O jogo importante vai ser o segundo jogo do São Paulo à frente do Flamengo e o um jogo importante por ser um Internacional, um time grande, um time que também vai brigar ali pelas primeiras colocações. Então, uma vitória é muito importante para o Flamengo. Na tabela de classificação, o Flamengo chegaria aos seis pontos, mas também na confiança da equipe porque seria o segundo jogo apenas do São Paulo e seria já a segunda vitória, no caso, uma vitória fora de casa contra um grande clube no Brasil. Então, o São Paulo percebe isso, sabe que é muito ruim né? essa a substituição do Davi Luiz por conta das dores. E aí o São Paulo já começa a quebrar a cabeça para saber como vai colocar o Flamengo a campo contra o Internacional. Contra o Ben foram três zagueiros, como foi Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Agora, o Rodrigo Caio entrou no lugar do Davi Luiz. Será que o Rodrigo Caio vai assumir a posição de titular com três zagueiros ali para o jogo contra o Internacional. Ou o São Paulo, ele, como fez no segundo tempo, vai colocar uma linha de quatro defensores que conseguiu fazer isso também depois, no final do jogo. Então, são algumas, algumas alternativas que o São Paulo vai estudar. Como eu falei, temos, tem dias ainda. O jogo será apenas no domingo, 11 horas da manhã, pela segunda rondada do Campeonato Brasileiro. Então, essa é uma... As primeiras notícias né, do Colô falar aqui para você ver todas as informações, ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo, beleza. Outra pauta muito importante também é que o nosso atacante Pedro, camisa 9 do Flamengo, ultrapassou Bruno Henrique e Zico e se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Você tá achando que o Pedro tá aí de bobeira? Não tá, não. O Pedro tá metendo um gol a rodo. Sobrou chance ali para eles. Ele vai, marca. Não tem essa com Pedro. Pedro então fez dois gols contra o Nubrense Primeiro, ali um pouco antes dos 10 primeiros minutos de partida. O Marinho cobrou uma falta. O Pedro antecipou a jogada, cobrou, jogou a bola para o fundo da gente, abriu o placar. E logo depois, ao torneio De 25 minutos do primeiro tempo, ainda o Marinho deu um passe para o Pedro. Pedro com calma, de frente pro gol. É óbvio que balançou as redes também, marcou o segundo do Flamengo e o segundo dele na partida e se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo em Libertadores. É claro, o Pedro está atrás dele apenas do Gabigol, que tem 28 gols. Então, o Pedro, o Pedro tem 18 gols, alcançou o 18º gol na Libertadores pelo Flamengo e o Gabigol está com 28, ou seja, tem uma distância linda de 10 gols Ambos foram titulares contra o Nubles no Maracanã. O jogo foi 2 a 0 então só o Pedro marcou gol. Então o Gabigol ainda continua na liderança. Mas deixa aquele sinal um ó. Gabigol, se, de se deixar, estou chegando e vai ultrapassar. Lembrando que o ranking está no nosso site, no coluna do Fla.com. Lá você consegue saber de tudo o que acontece na, no maior clube do mundo. E essa notícia está lá e você consegue ver o ranking de quem são os primeiros no ranking de artilheiros do Flamengo na Libertadores. Eu vou falar aqui para vocês. ó. Gabigol com 28 gols. Então o Gabigol segue na liderança lá no topo. Pedro, que alcançou a segunda colocação com 18 gols. E Bruno Henrique e Zico estão com 16 gols. Então o Pedro estava empatado com o Galinha, né, o maior ídolo na nação rubro-negra e empatado com o Bruno Henrique, que voltou a campo contra o Coritiba, após 10 meses afastado por lesão no joelho. Então, ambos estavam com 16 gols ali, o Pedro também alcançou a marca 16º gol, porém, os dois tentos que marcou contra o Nubense, ultrapassou e aí ficou apenas atrás do Gabigol, que é o atual camisa 10 do Flamengo, que marcou o gol contra o Coritiba, porém contra o Nubense não bala suas redes ainda. O Gabigol, que tem sido um dos grandes atingentes do Flamengo nas últimas temporadas, nos últimos quatro anos, mais ou menos, ainda não marcou gol na Libertadores. Contra o Alpes lá no Equador, o Matheus França foi o autor do gol, onde o Flamengo perdeu por 2x1, e agora, contra o Nubles, o Flamengo venceu por 2 a 0 com dois gols de Pedro, podendo ter se tornado 3 a 0 com o gol do Everton Ribeiro, porém o VAR anulou o gol por conta de uma falta e aí, sim, o Flamengo apenas venceu por 2 a 0. Então, esse é o ranking entre os maiores cheiros do clube na Libertadores. Pedro se destacando e crescendo cada vez mais. A média do Pedro está altíssima. Na minha opinião, aí entra a opinião do Vitor Bellotti, que, como comentarista, podemos dizer, é o Pedro e o Arthur Lucas são os melhores jogadores do Flamengo na temporada. Não tem como tirar nenhum dos dois. Então, é Pedro e mais nove. Pedro e Arthur Lucas, né, e mais nove, porque os dois estão voando muito, até por conta que o Felipe Luiz está machucado. O Felipe Luiz, ele, apesar de estar machucado, foi ao Maracanã ontem, esteve à beira do gramado, enquanto os jogadores estavam fazendo aquecimento, para demonstrar apoio, tanto aos jogadores do Flamengo, nessa nova fase, mais o um jogo dos libertadores, quanto também ao técnico Jorge Sampaoli, que estava fazendo a estreia. Então, o Felipe Luiz está machucado, está com dores na coxa, ainda não se recuperou da lesão, e isso faz com que o Ayrton Lucas tenha cada vez mais sequência e continue jogando a bola que está jogando, na à toa, fez quatro gols já nesse ano. O último foi contra o Coritiba, que ele meteu um golaço no primeiro tempo, abrindo o placar para o Flamengo. Então, Ayrton Lucas se, se destacando cada vez mais na lateral esquerda, sendo praticamente um titular absoluto para grande parte da torcida rubro-negra. E o Pedro, é claro, foi reserva contra o Coritiba, porém entrou no segundo tempo, teve uma chance, marcou gol e agora contra o Nublense foi titular novamente e marcou dois gols. Teve chance, Pedro ganhou a chance, os adversários vão acabar chorando, porque o Pedro é obviamente vai balançar as redes. Então, Pedro marcou dois gols contra o Nublense, subiu no ranking de artilheiros do Flamengo da Libertadores e agora é o segundo maior artilheiro do clube só atrás dele, do camisa 10 do Flamengo, um Gabigol, que tem 28 e o Pedro tem 18, beleza? Aqui, ó, vou dar um salve para vocês aqui, ó, o Gabi que está chegando aqui, ó, falando que o Pedro é perfeito. O Gabi falando que o Pedro é perfeito, falando que joga muita bola. Então, todos vocês que estão chegando aí, deixe seu like, deixe os comentários, compartilhe a live com seus amigos, que aqui falamos sobre as principais notícias do Flamengo. E agora, a próxima pauta, é ela sobre o projeto Gávea Século 21, Um projeto milionário e que promete nove construções na sede do, do Flamengo, que é onde? Na Gávea. Então, como assim, Vitor? O que seria esse Gávea Século 21? No Conselho Deliberativo de terça-feira, o Flamengo teve, na reunião né, do Conselho Deliberativo, o Rodolfo Landim, ele demonstrou, divulgou o projeto que está sendo implementado para que a sede do clube na Gávea tenha uma reformulação, seja revitalizado. E aí, nessa, nessa reformulação, nessa modernização, podemos dizer, teriam sido prometidas nove construções na sede do clube. Então, esse é um projeto que o Landim quer botar para frente, mas antes, é claro, o conselho, os conselheiros precisam aprovar o projeto ou qualquer outra coisa que envolve o projeto, Antes de ser como fazer a reformulação, a modernização e essas nove construções, nós vamos. Eu vou falar aqui para você também. Você pode conferir no site colondoflá.com. O colombo foi conseguiu com exclusividade na terça-feira mesmo. O Conselho Deliberativo aconteceu na terça, e logo na terça, na parte da noite, quando já soltou as primeiras coisas que o Rodolfo Mandin junto com o seu grupo de apoio, pretendem fazer na Gávea, na sede do clube. Então, no colômbio do você pode ver aqui, eu já falo aqui as primeiras coisas. Primeiro seria um hotel temático. O Flamengo precisa prefer, é, estar de olho na construção de um hotel temático. E isso vai também de encontro com a próxima pauta, que está relacionada a isso, que seria um acordo entre a Cor e o Flamengo para a construção do hotel Lembrando que a Cor ela é parceira do PSG. Ela estampa o máster do PSG. Então, demonstra que o Flamengo está negociando com uma grande empresa, com, uma, com a maior empresa hoteleira do mundo. Então, o Flamengo negocia com a Cor para a construção do hotel na Gávea, que isso é fundamental. Por quê? Porque o Flamengo planeja gastar até 200 milhões de reais com esse novo projeto. Porém, esses 200 milhões de reais não sairiam do bolso do clube. Sairiam de investidores. Então, a Acor seria um dos investidores que fariam parte desse projeto. Então, além do dinheiro arrecadado que o Flamengo ia ter, a Acor seria aquela empresa que tomaria conta do hotel, que ficaria administrando o hotel temático. Essa é uma das principais construções que o Rodolfo Landim, junto com o grupo de apoio dele, pretende fazer para reformular a sede da Gave. Então, a Cor está negociando com o Flamengo para a construção de, do hotel temático ali. Não está, não está sacramentada a negociação, ainda estão conversando, tudo detalhadamente ainda, e é claro, caso entre em um acordo, o, o Landim terá que mostrar esse acordo, esse projeto para os conselheiros do Flamengo para aprovação os conselheiros do Flamengo aprovando um acordo com a Acor ou com qualquer outro investidor, lembrando que o Flamengo precisa de mais investidores para o projeto conseguir sair do papel, a Acor é uma das empresas, o clon do ainda está tentando apurar quais são as outras empresas que o Flamengo está negociando, mas enfim, o Flamengo tem que mostrar para os conselheiros para aprovação e aí sim o Flamengo conseguir fazer a reestruturação da sede. Então a Acosta está negociando com o Flamengo, uma empresa que é parceira do PSG, está negociando com um o Flamengo para fazer parte desse projeto e tomar conta, fazer a administração do Hotel Temático, que é apenas uma das nove coisas que o Flamengo pretende fazer na Gávea. A segunda, que também é muito interessante, é o um mini estádio. Como assim o um mini estádio na Gávea? O Flamengo já tem um estádio pequeno ali na Gávea e ele pretende modernizar esse estádio, fazendo, mudando o local do campo para uma outra parte da sede para ter mais capacidade na arquibancada, a arquibancada teria em torno de 2 mil pessoas e, consequentemente, fazer um grande estacionamento subterrâneo para até mil carros. Então, essa é a segunda parte do projeto do Flamengo para a sede da Gávea. Modernizar o estádio da Gávea, botando até 2 mil pessoas na arquibancada e fazendo com que o Flamengo consiga até levar os seus treinos para a Gávea, para a sede do clube. Hoje, os treinos do Flamengo, do time principal, ocorrem no Aninho do Urubu e não na Gávea. Então, fazendo essa modernização, os treinadores do Flamengo, a Comissão Técnica do Flamengo, poderiam fazer o treinamento na Gávea, levando um pouco também para a sede do clube. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Caminho da Glória. O que seria esse Caminho da Glória? O Caminho da Glória seria um museu a céu aberto, onde Cada passo que você dá, você consegue ver os títulos que o Flamengo conquistou ao longo dos anos. Os principais títulos, no caso, né? Porque são muitos títulos que o Flamengo ganhou, mas os principais títulos, como o Mundial de 81, a Libertadores de 81, 2019 e 2022, a Copa do Brasil, então, o Campeonato Brasileiro. Então, o, o torcedor que está na sede da Gávea passaria ali a céu aberto e conseguiria ver os principais títulos do Flamengo, os anos, os, os jogadores que fizeram parte do título. Então, seria mais um museu a céu aberto. Outro ponto também seria um museu, só que um museu fechado, o um museu do Flamengo, que também está em pauta, um grande museu, que não seria apenas como o Caminho da Glória, né? que fala sobre os principais títulos, mas também algo muito amplo, como é, camisas autografadas, chuteiras autografadas pelos principais do Flamengo, como Zico como Adilho, como Leandro, lateral direito, então seria um museu muito grande onde os torcedores do Flamengo poderiam ir até a sede da Gávea e ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo e a história do Flamengo como você consegue encontrar nos grandes museus ao mundo afora de grandes clubes, como Barcelona, como Real Madrid, então a ideia do Flamengo é modernizar o clube, a sede da Gávea, para ficar como padrão clube europeu outro ponto quinto é a meta loja como assim é mega loja? O Flamengo já não tem uma loja ali na sede da Gávea? Sim. Porém, para os conselheiros do Flamengo, aquela loja ali ainda é um pouco pequena. Pela grandeza do Flamengo, o Flamengo precisa ter uma loja ainda maior. Por isso, a mega loja que estão... Tá... Essa é a quinta pauta que está no projeto Gávea Século XXI, que o Landim apresentou no Conselho Deliberativo na terça-feira. Sexto ponto importante. Dois grandes ginásios. O Flamengo pretende construir mais dois grandes ginásios para, que, para os esportes como basquete, como vôlei, que o Flamengo tem uma grande capacidade no basquete, no vôlei, por exemplo. No basquete, no NBB, é o maior, é o maior campeão. Ganhou a Champions League Américas nas últimas temporadas. Ganhou o Mundial também. Então, o Flamengo no basquete, no vôlei, é muito grande. Então, o Flamengo também pretende curso de dois ginásios para contemplar esses esportes olímpicos. Outra, outro ponto também: quadras poliesportivas, uma quadra onde dá para fazer qualquer esporte ali, também é importante para o Flamengo, porque o Flamengo não é só um clube de futebol, o Flamengo pensa em um dos outros esportes também, como eu falei tem o basquete, tem o Remo, tem o vôlei, tem o polo aquático tem muitos outros esportes que o Flamengo toma conta então esse é um dos objetivos também da diretoria do Flamengo nesse projeto Gávea Gá Gá Século XXI é modernizar a sede da Gávea para que é, contemple não só o futebol, mas também os outros esportes e faça com que o Flamengo se evidencie cada vez mais como o maior clube do Brasil e um dos maiores clubes do mundo, com uma sede muito moderna, onde qualquer torcedor do Flamengo pode entrar e ver o tamanho do Flamengo, como o Flamengo é grande, é gigantesco. Outro ponto e o penúltimo é quadra de tênis. O Flamengo também pretende construir uma quadra de tênis para os sócios do clube, para os torcedores que querem ir lá entrar na Gávea dar uma olhada para ver como é que está a, a modernização né, da Gávea também uma quadra de tênis está na pauta e outra é por último é uma revitalização do entorno como assim os muros a parte externa da Gávea também seria modernizada e ó não adianta ter uma modernização dentro do clube e não fora então pelo lado de fora o Flamengo também faria essa revitalização faria essa modernização no geral então esse é o grande projeto Gaga século 21 que o Rodolfo Landin junto com um grupo de apoio está pretendendo fazer como falei um dos para fazer esse projeto para sair do papel o Flamengo gastaria cerca de 152 milhões a 200 milhões de reais porém para não gastar essa quantia inteira o Flamengo está em busca de investidores e um dos investidores que o Flamengo está negociando, que o Colombo trouxe com exclusividade, é a Accor, que é parceira do PSG, que é uma, maior, uma das maiores empresas hoteleiras do mundo. O Flamengo está negociando com ela para que ela faça parte desse projeto e também consiga administrar o hotel temático que o Flamengo pretende fazer na sede da Gávea. Lembrando... A COR não seria a, a um único investidor a fazer parte desse projeto. O Flamengo está em busca de outras empresas, de outros investidores, para fazer parte. O Flamengo pretende, no mínimo, de dois investidores para fazer com que esse projeto saia do papel. O Flamengo tem um o dinheiro para fazer essa modernização, e aí sim, tem tendo dinheiro, tendo esse projeto, tem negociado com todos os investidores, o Flamengo, a diretoria do Flamengo vai ter que levar tudo isso para o Conselho Deliberativo do clube para a aprovação dos conselheiros. Depois disso, com a aprovação dos conselheiros, o Flamengo, sim, vai conseguir colocar esse papel, na... esse papel não, né, esse projeto na prática e aí modernizar a sede do clube. São nove construções que, você, como eu falei, você pode conferir tudo no site, no Colômbio FLA e também nas nossas redes sociais. Então, esse é Falei, tentei que dar um breve resumo sobre o que seria o projeto GAVE século XXI que o Landinho falou na terça-feira no Conselho Deliberativo para os conselheiros, beleza? Então, recapitulando aqui as pautas que foram faladas hoje no Notícias do Fla, falando sobre, pela primeira vez na história, do Flamengo ter uma arrecadação de publicidade maior do que a de direitos de transmissão, algo histórico, e que foi aprovada no balanço no Conselho Deliberativo na terça-feira, Falamos também sobre o Landinho, as declarações de Landim sobre o Jorge Jesus, que se ele gostasse tanto do Flamengo, ele deixaria o Fernebate e voltaria para o clube agora. Ele não quis voltar, então o Flamengo acertou com o Sampaoli. Terceiro ponto que falamos foi algo negativo para o Flamengo, que foi a substituição de Davi Luiz, que deixou o gramado com dores e a dúvida para o jogo contra o Internacional. Quarto ponto foi sobre ele camisa 9 do Flamengo que ultrapassou Zico e Bruno Henrique e que hoje é o segundo maior artilheiro do Flamengo na Libertadores o Pedro está com 18 gols e o Gabigol com 28 então tem uma diferença de 10 gols ali ainda, porém os dois maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores estão atualmente no elenco do Flamengo e tem muito tempo ainda para eles marcarem muitos gols ainda com a camisa do Flamengo e por último, a última pauta que foram as duas pautas importantes também que foi sobre o projeto Gava Século XXI, onde o Flamengo está dando modernizar a sede do Flamengo e está negociando com a Cor, que é uma empresa parceira do PSG, para fazer parte desse projeto e, claro, administrar o hotel temático, que é uma das construções que o Flamengo pretende fazer. Beleza? Então, essas foram as principais notícias do Flamengo após mais uma vitória na temporada, após a vitória contra o Nubense, pela segunda rodada da Libertadores. Mandar um salve assim, para a Gavi, para Lex Luto, para todos vocês que estão chegando aqui para o Rei Davi, Iguara, todos vocês que participaram, que comentaram, deixaram o seu like. Como falei, ó, quer rico na tela aqui, ó, no iBest, você é a câmera do seu celular, lá, você quando o Colombo Fá na categoria esporte, e, você, e aí, deixe o seu likezinho quando Colombo Fá na categoria esporte para a gente crescer cada vez mais no ranking e ficar no topo da lista de esporte, beleza? E, claro, ó, Vitor Belotti 16, tu pode me seguir no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, que lá, com o repórter do Clube do Flamengo, leva as principais informações do Flamengo, seja na, na questão de bastidores, como o Gaga o Século XXI, sobre o esporte no geral, basquete, vôlei, e é claro, o futebol, já que o Flamengo venceu mais um jogo na temporada e alcançou os primeiros três pontos na Libertadores. O próximo jogo do Flamengo será no domingo, às 11 horas contra o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ficamos por aqui. Esse foi mais um Notícias do Fla. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho, pelos comentários e pelos likes. Claro, compartilhe a live que a pessoa que não viu, ela pode ver depois, a qualquer momento, porque a live sempre fica gravada aqui no canal do Colômbio do Fla. Beleza? Um grande abraço para vocês, um grande salve e até a próxima.